1: Hallo und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und creepypasta. Ich bin die Franzi und mir gegenüber sitzt der André.
0: Moin, moin, Franzi. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Jo, langsam wird es Herbst, die Tage werden kürzer, die Nächte werden länger und es ist früher dunkel. Wir hoffen, ihr kommt gut durch diese schmuddelige Zeit, habt eure Herbstklamotten ausgepackt und vor allen Dingen seid bereit, euch ein bisschen zu gruseln. Das bietet sich ja an, wenn es draußen früher dunkel wird, oder?
0: Absolut. Und dafür haben wir natürlich wieder eine neue Folge unheimlich persönlich für euch dabei. Nummer 12 mittlerweile schon. Und wir haben wieder fantastische und schaurige und gruselige und äh, unglaubliche Geschichten von euch eingeschickt ähm, bekommen. Und wie immer natürlich vorweg der Disclaimer, wir bewerten eure Geschichte natürlich nicht, wir nehmen sie so, wie ihr sie schickt. Wir glauben euch das, wir müssen euch das glauben, was ihr uns schickt. Und daher natürlich kein Judgment von uns. Wir nehmen eure Geschichten so, wie ihr sie uns hier präsentiert Und werden sie natürlich wie immer einfach nur ein bisschen einordnen und so unsere persönlichen Eindrücke ähm, schildern. Und ich würde sagen, ich fange auch gleich an. Sehr gern. Verlieren wir keine Zeit. Wir haben heute sehr viele, äh, beziehungsweise auch sehr lange Geschichten teilweise. Und die erste heute im Bunde stammt von unserem Hörer Christopher. Und Christopher hat eine Geschichte eingeschickt, die da heißt Japanische Geister. Schon immer wollte ich nach Japan reisen. 2018 war es dann soweit und ich bin mit meiner Freundin für vier Wochen dorthin gereist. In diesen vier Wochen haben wir uns einige der bekanntesten Städte und Orte angeschaut. Ein Ort davon war jedoch etwas ganz besonderes. Er hieß Koyasan. Genau genommen ist es ein Berg südlich von Osaka, auf dem zahlreiche buddhistische Tempel stehen. Erbaut wurden diese Tempel von einem sehr bekannten Mönch namens Kobodaishi vor über 1000 Jahren. Und dieser Ort ist einer der wichtigsten spirituellen Städten in ganz Japan. Viele Pilger und Touristen reisen an diesen Ort, um dort die bekannten Gräber, heiligen Städten und Tempel zu besuchen. Die Tempel bieten Übernachtungen an und ermöglichen außerdem die Teilnahme an den Tagesabläufen der Mönche. Der heilige Ort dieses Berges war der sogenannte Okonuin, ein zwei Kilometer langer Weg durch einen sehr alten Friedhof, an dessen Ende ein Schrein steht. Schon bei der Hinreise fiel einem die besondere Atmosphäre des Ortes auf. Die Wälder waren sehr alt und verwunschen, es lag ein leichter Nebel darin und man wusste auf einmal, warum dieser Ort so einen spirituellen Reiz hat. Gegen Mittag kamen wir in unserem Tempel an und bezogen unsere traditionellen Zimmer. Obwohl alles alt und authentisch war, hatten wir einen kleinen Fernseher im Zimmer. Wir aßen im Dorf etwas, gingen dann in das Onsen im Tempel, ein traditionelles japanisches Badehaus, welches meist durch heiße Quellen beheizt wird, und nahmen anschließend an der Nachmittagsmeditation mit den Mönchen teil. Danach schauten wir uns ein wenig die Gegend an und beschlossen uns den Friedhof erst ab Mitternacht anzuschauen, da er erst dann seine ganze Schönheit bietet. Dem war dann auch so. Worte können es nicht beschreiben, aber man stellt sich einen langen Steinweg vor, der mitten durch einen dunklen, unheimlich aussehenden Wald verläuft. Alle paar Meter steht eine aus Stein gehauene Laterne am Wegesrand, die einem den Weg erhellte. Auf beiden Seiten des Weges zwischen den Bäumen waren tausende von kleinen und größeren Gräbern nach japanischer Art. Der Legende nach warten auf diesem Friedhof unzählige Seelen auf die Auferstehung von Kobo Daishi, damit er sie erlöst. Diese Atmosphäre war unvergesslich. Es war sehr unheimlich und mystisch, gleichzeitig aber auch irgendwie friedlich. Ich muss dazu sagen, dass wir völlig allein waren. Auf den ganzen zwei Kilometern kam uns nur ein Mönch entgegen. Da ich ein wenig abergläubisch bin, wollte ich keine Fotos von diesem Ort machen, um die Seelen nicht zu stören. Die Atmosphäre war aber so unbeschreiblich, dass ich nicht anders konnte, als mit dem Handy ein Foto vom laternenbeleuchteten Weg zu machen. Ich schaute das Bild auf meinem Handy an und erstarrte mit den Worten, oh scheiße. Ich zeigte meiner Freundin das Bild, die absolut gar nicht abergläubisch ist. Selbst sie schien überrascht, musste aber lachen, weil sie es für einen absurden Zufall hielt. Auf dem Foto war total klischeehaft eine schiemenhafte, nebelartige Gestalt mit Gesichtszügen zu erkennen, die am Rande des Weges stand und in unsere Richtung schaute. Langsam wurde mir bewusst, wo wir eigentlich sind. Mitten in der Nacht auf einem 2km langen Friedhof, wo der Weg nur vorwärts und rückwärts geht. Inmitten eines dunklen Waldes und ich habe einen Geist fotografiert. Mir wurde unwohl und ich beschloss, das Bild zu löschen. Im Nachhinein ärgert mich diese Entscheidung weil es die größte Schwachstelle meiner Geschichte ist, und mir jetzt niemand mehr glaubt, was wir fotografiert haben. Ich regte mich wieder ab und wir folgten dem Weg bis zum Schrein, wo zwei Mönche waren und ihre Gebete abhielten. Den Rückweg nahmen wir dann außen um den Friedhof herum. Er war zwar länger, aber irgendwie war uns das um diese Uhrzeit dann doch lieber. In unserem Zimmer, im Tempel wieder angekommen, waren unsere Schlafmatten von den Mönchen bereits auf dem Boden ausgebreitet. Ohne weitere Vorkommnisse gingen wir schlafen. Schock. Lauter Krach in unserem Zimmer. Meine Freundin und ich schreckten aus dem Schlaf hoch und begriffen nicht, was los war. Nach einigen Sekunden stellten wir mit rasendem Puls fest, dass unser Fernseher sich von selbst eingeschaltet hatte und auf voller Lautstärke lief. Dazu kam, dass es eine japanische Show war und wer schon einmal japanische Shows gesehen hat, weiß, wie laut und chaotisch die teilweise klingen. Umgehend schaltete ich den Fernseher aus und zog zur Sicherheit auch noch den Stecker. Ich bin zwar abergläubisch, aber auch rational und so erklärte ich es mir als eine einfache technische Fehlfunktion. Meine andere Gehirnhälfte dachte jedoch an die erbosten Geister vom Friedhof, die mir einen Denkzettel wegen des Fotos verpassen wollten. Nach diesem Adrenalinschub lag ich für eine Weile wach und stellte dann auch noch fest, dass ich pinkeln musste. Unser Zimmer war das allerletzte im ganzen Tempelkomplex und daher war es am weitesten von der Toilette entfernt. Ich musste also den ganzen alten Flur im Dunkeln, es gab kein Licht, entlang schleichen. Da der Gang zu beiden Seiten durchgehende Fenster hatte, die direkt in den Wald zeigten, war dieser Gang der absolute Horror. Ich zog jedoch durch, ging mithilfe des Mondlichts auf die Toilette und machte mich zügig auf den Weg zurück ins Zimmer. Ich mied den Blick zu den Seiten, bis ich auf einmal ein Licht bemerkte, was sofort wieder weg war, als ich dann doch hinschauen musste. Ich blieb kurz stehen, hatte dann aber ein mulmiges Gefühl und wollte einfach nur schnell zurück in unser Zimmer. Als ich wieder auf der Schlafmatte lag, schloss ich die Augen und wollte die Nacht einfach nur hinter mich bringen, als ich durch die geschlossenen Augen wieder ein aufblitzendes Licht wahrnahm, was durch unser Fenster im Zimmer kommen musste. Ich öffnete die Augen, aber es war nichts zu sehen. Als ich die Augen wieder schloss, nahm ich auf einmal leuchtende Punkte wahr, die in meinem Gesichtsfeld umherschwebten. Nun war ich langsam schon genervt und habe mich nur noch gefragt, was das für ein Mist sein soll. Ich rieb mir aus Frust die Augen, versuchte zu entspannen und die Lichterscheinungen waren weg. Wahrscheinlich waren es Wahrnehmungsstörungen ausgelöst durch das grelle Licht des Fernsehers oder sowas. Trotzdem war das Ganze sehr beunruhigend, vor allem wenn man den Kontext mit dem Geist auf dem Foto beachtete. Schließlich konnte ich jedoch einschlafen. Um 6 Uhr morgens weckten uns dann die Mönche und plötzlich fühlte sich der Tempel wieder belebt an. Es ging direkt zum Morgengebet und anschließend zu einer Feuerzeremonie, die böse Geister vertreiben soll. Es kam mir nur recht und ich habe mich gefragt, ob die solche Erfahrungen öfters haben, weshalb sie jeden Tag so eine Zeremonie abhalten. Jedenfalls war das noch eine sehr schöne Zeremonie und seitdem gab es keinerlei merkwürdige Erlebnisse mehr. Meine Freundin war übrigens die ganze Zeit total entspannt und nicht so eine Mimose wie ich.
1: Vielen, vielen Dank, Christopher, für diese sehr, sehr spannende und auch echt, echt gruselige Geschichte. Ich fand, die ganze Atmosphäre von diesem Friedhof und dem Wald war sehr gut beschrieben. Und Christopher hat uns auch ein Foto mitgeschickt, zwar kein eigenes, weil das wurde ja gelöscht, sondern eins aus dem Netz, was aber genau diesem Weg zeigt Und genau. das Foto ja, sieht schon sehr unheimlich aus, beziehungsweise sehr, sehr atmosphärisch.
0: Ja, also das dann nachts, kann ich mir auch schon vorstellen, das ist schon, hat eine eigene, eine ganz eigene Wirkung, glaube ich, ja.
1: Ich habe zu André noch gesagt, bei uns wäre es genau umgedreht übrigens, ich war wahrscheinlich der sehr unentspannte Part und André war wahrscheinlich tiefenentspannt.
0: Weiß ich nicht, in der Situation dann, kann ich so nicht sagen. Wir waren Auf ja dem Papier ja.
1: <lacht> natürlich. Wir waren damals ja in Kyoto bei dem Schrein der tausend Tore, den man ja von tausend Bildern auch kennt und wir sind da auch hoch und es war ja auch November, es war super früh dunkel und wir und unsere beiden Freunde, die mit waren, wollten unbedingt noch nach ganz oben laufen und dann habe ich gesagt, nein, ich gehe im Dunkeln nicht da hoch, das ist gruselig, das ist unheimlich und dann sind wir umgedreht. Bei uns ist nichts Gruseliges passiert, außer dass wir unglaublich große Spinnen gesehen haben.
0: Unglaublich große.
1: Unglaublich große. Und Katzen. Und Katzenbabys, die waren süß, ja. Ja. Aber...
0: Also ist nichts Gruseliges passiert.
1: Gott sei Dank Aber nicht. Aber war noch nicht ganz oben. Das stimmt. Aber das mit dem Foto, da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil das ist ja wirklich in Japan so, dass man ja sagt, auch bei so Zeremonien, die da abgehalten werden oder auf Friedhöfen, soll man ja wirklich keine Fotos machen. Genau. Aber...
0: Du hättest doch keine gemacht. Nein, auf gar keinen Fall.
1: Aber ich kann trotzdem verstehen, wenn man weiß, wenn das so schön ist und es ist ja auch so atmosphärisch, kann ich ja verstehen, dass man dann denkt, ach komm, ein Foto.
0: Eins geht. Eins geht, und ja. Und schon wird man verfolgt.
1: Ja, ich, ich gebe zu, man darf ja auch in den Spielehallen und so keine Fotos machen und ich habe trotzdem immer welche gemacht.
0: Ja, deswegen ver verfolgen dich auch die Spielsuchtgeister.
1: Nee, machen sie gar nicht.
0: Sims Na. lässt grüßen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich kann mir schon vorstellen, weil man dann halt so ein Foto hat, ob es nun Reflexion, whatever ist. Ich bin da ja sehr offen für und denke mir, ja.
0: Ja, und Christopher schreibt ja auch, ne, dass er ein bisschen abergläubig auch ist und klar. Die Zusammenhänge dann führen sicherlich einfach dann dazu, dass man da ein bisschen, bisschen auch überinterpretiert oder, ja, sich dann natürlich in, in allem, in allem natürlich jetzt die bösen Rachegeister des Friedhofs sieht, die einen da jetzt heimsuchen. Und wie gesagt, kann natürlich dann im ganzen Umfeld, in diesem Tempel und so, ist ja auch einfach alles unbekannt, ne? Man ist zum ersten Mal da, man, man kennt nicht die, man kennt die Gegebenheiten nicht da können die Sachen dann sicherlich dann danach ganz schön spooky wirken.
1: Absolut, aber ich kann das auch sehr verstehen, so der Weg zur Toilette und zurück, dass man einfach so ganz geradeaus, einfach nur so t -t 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 sogar bloß nicht umgucken, ja. das äh, hätte ich auf jeden Fall ganz genauso gemacht.
0: Ja, setzt man sich dann die Scheuklappen auf, Ja, man bloß nichts sieht. Ja. ja, echt spannend. Vielen, vielen Dank für deine, für deine Story und ja, wir hoffen dann, dass die, die Tempelzeremonien dann den bösen Friedhofsgeist von deinem Foto vertrieben haben und dich jetzt auch ah. zukünftig in Ruhe lassen.
1: Und vor allen Dingen, muss ich sagen, wollen wir auch nochmal nach Japan, wir beide zusammen mhm. und ich würde mir das auch gerne mal anschauen.
0: Mhm, ja, Definitiv. da waren wir noch nicht. Nee.
1: Also als wir das letzte Mal in Japan waren, da hieß es nur Anime, 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 Spielhalle, Spielhalle, Spielhalle und an, in Greifraum-Armzentren abziehen ja, ja, lassen. Ja,
0: ein paar Tempel waren wir ja schon.
1: Ja, aber Hauptsache Anime. <lacht>
0: <lacht> Na, ein paar Tempel haben wir schon gesehen. So ist es ja nicht. Aber so die typischen Turi-Tempel. Tu, tu man nicht hier so, als wären wir nicht kulturell gewesen.
1: <lacht> hey, Anime ist auch kulturell, okay.
0: Du weißt was ich meine. Ja.
1: <lacht> aber kommen wir doch nun mal zur nächsten Geschichte. Die hat uns Benjamin eingeschickt und die heißt. Die Beerdigung. Mein Schwiegervater ist im Oktober 2019 an den Folgen einer Lungenentzündung nach seiner schweren Speiseröhrenkrebs-OP leider verstorben. Dazu kam noch, dass er nicht im Beisein seiner Familie sterben konnte, sondern leider allein im ein Klinikum vier Stunden weg von der Heimat. Nach langem Hin und Her konnten wir ihn dann endlich nach Berlin überführen und dort kremieren lassen und beerdigen. Kurz ein wichtiger Kontext zu ihm. Er war nie wirklich religiös. Er konnte mit dem Konstrukt Gott und der Kirche nichts anfangen und war, wenn das Thema aufkam, immer wie ein Wilder am Meckern. Allerdings haben wir uns dann als Familie trotzdem entschieden, ihn auf einem katholischen Friedhof zu beerdigen, da dieser am nächsten und günstigsten für meine Schwiegermutter ist. Am Tage der Beerdigung und einer rührenden Rede vom Bestatter kam schließlich der Urnenträger hinein, machte das Kreuzzeichen und nahm die Urne mit den Worten in Gottes Namen, in die Hände. Und genau in dem Moment schlugen beide Türen zur Kapelle mit einem lauten Rums zu. Beim Rauslaufen sagten wir uns Familienmitglieder fast zeitgleich zueinander, das war hundertprozentig Papa, das hat ihm nicht gepasst, dass er mit Gott angefangen hat. So hat er uns noch einmal ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und auch wenn ich André jetzt schon höre, das war sehr wahrscheinlich der Wind, welcher die Türen zugeschlagen hat, lasst euch gesagt sein, selten war in Berlin ein Tag so windstill und wolkenlos wie dieser. Ich hoffe übrigens, ich habe deine Stimme gerade gut nachgemacht.
0: Wenn ich so klinge, erschieß mich bitte sofort. <lacht> ja, äh, vielen Dank, Benjamin. Ich habe schon gesagt, jetzt werde ich schon hier in unseren Einsendungen gedisst für meine rationalen Erklärungsversuche. Frechheit? <lacht> nein, äh, absolut legitim, denn natürlich war es der Winter, sind das für eine Frage, selbstverständlich. Kann, kann gar nicht anders sein. <lacht> nein, äh, ich bin natürlich Dr. Rational hier im Podcast und Franzi, Franzi die, die äh, versucht hier die spirituelle Flagge hochzuhalten, aber äh, nein, ich möchte da jetzt überhaupt nichts sagen. Ich fand die Geschichte wirklich, also erstmal natürlich unser Beileid an den ähm, Verlust natürlich, habe ich dir auch schon per E-Mail geschrieben, als ich dir geantwortet habe auf deine Einsendung, aber ihr musst natürlich trotzdem auch grinsen, wie du selbst sagst. Es war ja ein, ein, ein Grinsen, dass er euch damit vermeidlich aufs Gesicht gezaubert hat, indem er ja aus dem Jenseits nochmal gemeckert hat, weil er ihn auf einem katholischen Friedhof beerdigt hat, was gar nicht sein Ding war. Und ja, es ist halt auch wieder so eine, so eine Geschichte, die eben wieder, das hatten wir auch schon so oft und es, man sieht, es wirkt immer wieder. Egal, ob es der Wind war, ob es der Schwiegerpapa aus dem Jenseits war, es hat ein bisschen geholfen, diesen Tag zu verarbeiten und ihn dann trotzdem, trotz der Schwere, mit einem Lächeln noch am Ende hinnehmen zu können. Und das ist doch letztendlich viel wert.
1: Mein Papa hat mir auch mal erzählt, bei, als irgendein entferner Verwandter gestorben ist, war ja auch bei der Beerdigung, das war, da ist zwar nichts also so Übernatürliches passiert, aber der Verstorbene war auch so gar nicht gläubig und fand auch Gott, Kirche, alles ganz, ganz schrecklich. Und als mein Papa bei der Beerdigung war und dann hat auch so die, ja Rede kam, was man da so macht. Haben, mussten auch, hat er sich also mit meiner Mama auch angucken, die mussten beide auch ein bisschen schmunzeln, weil sie auch dachten, oh Gott, ey, wenn er das jetzt filmen würde, würde der durchdrehen.
0: <lacht> ja, und so ist es ja hier auch, von daher. Wie gesagt, ich erzähle jetzt nichts mehr von Wind, ich sage einfach nur, schön, dass ihr trotzdem an dem Tag alle zusammen am Ende nochmal noch mal zusammen lachen konntet. Auf das jeden doch, Fall. Wie gesagt, sehr viel wert. Ja, danke für die Story. Benjamin wirklich tragisch, aber eben auch sehr, sehr schön letzten Endes und sehr lustig. Wir machen weiter mit einer Hörerin von uns, der lieben Emily. Und die kommt zudem aus unserem Discord. Die liebe Grottengeist dort mit Nickname Grüße an dich. Grüße in unseren schönen Discord. Wenn ihr noch nicht da seid, kommt gerne rein. Link findet ihr in unseren Shownotes. Da könnt ihr mit uns und unseren Hörerinnen und Hörern chatten. Die hat uns zwei Geschichten eingeschickt. Und ich fange jetzt mal mit der ersten an, die ist ganz kurz und knapp und die heißt Die Seance. Meine Mutter musste mit einer Freundin einen Aufsatz über den Autoren Alexander Puschkin schreiben. Da haben sie gedacht, dass es am besten wäre, ihn selbst zu befragen, weshalb sie dann eine Seance gemacht haben. Sobald sie ihn jedoch gerufen hatten und ihn versuchten auszuquetschen, knallte eines seiner Bücher meiner Mutter an den Kopf und die Kerze löschte sich selbst. Da wollte er ihnen wohl sagen dass sie ihn wegen so einem Quatsch in Ruhe lassen soll.
1: Also ich kann Alexander Puschkin verstehen. <lacht> ich stelle mir gerade vor, wenn ich dann mal im Grabe liege und dann denkt sich irgendein Kunde oder eine Kundin so, oh Franzi, die ist zwar tot, aber vielleicht kann die mich ja schnell nachstechen und mich dann beruft, da würde ich auch, da würden da ganz andere Sachen an den Kopf knallen. Also sollte es mal soweit sein, falls jetzt gerade KundInnen von mir zuhören, macht das nicht bitte, da wäre ich gar <lacht> Da
0: kommen dann Tattoo-Farbenflaschen angeflogen. Ja,
1: nee, die sind verboten ab dann.
0: Stimmt, dann kommt direkt Nadeln <lacht> Okay, sorry, das war jetzt wieder der Downer des Tages. Dann direkt Nadeln angeflogen. Ja, wenn dann
1: Nadeln direkt.
0: <lacht> ja, ich muss sehr ja lachen. Das, das war wirklich eine, eine lustige Story, ähm, kurz und knackig. Ja, wie gesagt, auch hier, ich komme wieder mit meinen Theorien. Man weiß ja auch es nicht. Das war der Wind. Sie schreibt ja. <lacht> das war ein sehr starker Wind. Hat kurz ein Tornado durchs Zimmer gewählt. Ähm, nein, sie schreibt ja jetzt auch nicht, wie das Buch. Also ist das aus dem Schrank gefallen oder ist es, also ist es vom Tisch hochgeflogen in ihren Kopf oder hat sie jemand geworfen oder keine Ahnung. Steht ja da nicht, hat sie nicht mitgeschickt. Aber ja, wäre es jetzt vielleicht dann auch wie aus dem Regal irgendwie runtergefallen, könnte man sagen, ne? Weil sie Zug ist neben dem Haus hergefahren. Es gab eine Bodenwelle.
1: Ich sehe bald schon meine nächste unheimlich-persönlich-Geschichte. So, nein, André, es war kein Zug, es war nicht der ja, Wind. Ich, ich
0: glaube, das wird sich jetzt durchziehen, dass ich immer, ja. immer äh, belehrt werde direkt schon. Nee, aber mhm. auf jeden Fall lustige Story. Und, ähm,
1: aber trotzdem, ich glaube, in dem Moment kriegt man den Schreck des Lebens natürlich. Du,
0: absolut, absolut. Wo immer das Buch herkam, wie es an den Kopf gelangt ist und wie die Kerze ausgegangen ist. Ich glaube, Alexander Pushkin wurde nie wiedergerufen.
1: Nein, nicht das, in war, das war
0: auf jeden Fall ganz klar, der hat keinen Bock auf Aufsätze. Ja, vielen, vielen Dank für die Story und sie schickt noch eine zweite mit und genau. in die hört ihr jetzt von Franzi.
1: Und diese Geschichte nennt sich Die Katzen. Die Geschichte ereignete sich so vor zehn Jahren in Russland. Mein Großvater, mütterlicherseits, war gerade erst verstorben und eingeäschert worden. Seine Urne stand neben einem A4-Foto von ihm auf dem Kamin in dem Wohnzimmer im Haus meiner Tante. Es war so in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr und ich war in dem Wohnzimmer auf der Couch am Lesen und meine Cousine zweiten Grades saß neben mir. Unsere Eltern und alle anderen Erwachsenen waren fort, um noch die letzten Einkäufe vor dem Fest zu tätigen. Die ganze Atmosphäre war so oder so schon sehr seltsam, weil das ganze Haus still war und weil der einzige Raum, welcher gut geheizt war, das Wohnzimmer mit meinem toten Opa war. An und für sich wäre das ja vielleicht noch so gegangen, bis die drei Katzen meiner Tante welche sich untereinander nicht so gern mochten, in einer Linie direkt aus dem anderen Raum auf uns zukamen und sich wie auf Kommando direkt in einer Linie vor den Kamin setzten und das Foto bzw. mein Opi in der Urne angafften. Ich stupste meine Cousine an, welche mir einen, was zur Hölle, Blick zuwarf. Die Katzen hörten nicht auf uns und bewegten sich kein bisschen, weswegen wir uns dann aus dem Wohnzimmer in ein schlafzimmer verkrochen als ich dann nach etwa zwei stunden fernseher mal auf toilette musste saßen die katzen immer noch da und beobachteten mein opa ich ging danach endgültig ins bett und die katzen haben sich am nächsten tag wieder komplett normal verhalten meine eltern haben es mir nicht geglaubt ich weiß bis heute nicht was das war
0: ja auch für diesen einspieler vielen dank ja die katzen haustiere die komische dinge tun wir kennen es und äh, man sagt natürlich ja, Haustiere sind ja sehr empfänglich für Übernatürliches. Gerade Katzen? Gerade Katzen, äh, wissen wir natürlich von unseren. Sie dreimal täglich beten sie zu komischen Dingen, rufen den whiskas gott Seance. Nein, unsere Katzen haben noch nie was richtig Gruseliges getan.
1: Nee, halt so dieses Typische, was aber glaube ich jeder Katzenbesitzer und jede Katzenbesitzerin kennt, dieses an die Wand starren oder irgendwo in der Ecke starren und man denkt sich so, warum, Was? was da ist ja gar nichts, was ja, haben sie denn? Ja,
0: uff. Ja. ja. Aber das hier ist natürlich schon echt bizarr, ne? Also wirklich mhm. äh, in einer Reihe wirklich dann vor, diesen, vor diese Urne gesetzt und auch wirklich dort verharrt für Stunden. Stunden. Das ist schon, Das ist schon gruselig, ja. Mhm. Da hätte ich auch drauf geguckt.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn die sich auch nicht so gut verstanden haben. Wir kennen das ja auch von unseren, so Mitna und Ellie, die sind sich auch noch nicht so ganz koscher. Sie akzeptieren sich, aber sind jetzt auch nicht so richtig Best Die sind, ich glaube stundenlang nebeneinander sitzen könnten die auch nicht. Weil spätestens Midna nach zehn Minuten sagen würde, hau ab.
0: Ja, generell. Also, ja, Katzen können mal rumsitzen und starren, aber halt nicht für Stunden. Also irgendwann, spätestens liegen sie irgendwann in der Ecke und weil die auch einen halben Tag mal sonst pennen.
1: Mhm.
0: Also das ist schon wirklich, das ist schon, das ist schon spooky, ja. Das ist schon, das ist schon seltsam.
1: Ja, vor allem, ich finde das immer so, ah, wenn, ich, ich kann es ja auch verstehen, dass Eltern einen sowas nicht so direkt glauben, weil es klingt ja auch super bizarr, aber, ja gut, das willst du auch sagen. Ich würde denken, wenn ich Kinder hätte, ich würde es glaube ich, schon glauben.
0: Unsere Katzen sind verflucht. Ja, ja ist aber genau. die Frage, was man
1: dann sagt, ne? Deswegen ja, denkt man, neigt man wahrscheinlich eher dazu zu sagen, ah, nee, das ist Quatsch. Wobei in Horrorfilmen haben wir gelernt, das ist schwierig,
0: das zu tun. Was? Kindern nicht zu glauben? Ja. Ja, das stimmt. Mhm. Glaubt euren Kindern und euren Katzen.
1: Und besonders den Katzen.
0: Besonders den Katzen.
1: Den Katzen vor den Kindern.
0: <lacht> ja, vielen Dank, Emily, für die beiden Stories. Das waren einmal die Seniors und die Katzen. Und ja, Grüße an dich in unserem Discord. Wir machen weiter mit einem Einspieler. Auch wir haben mal wieder ein bisschen äh, O-Ton bekommen von dem lieben Felix. Felix hat eine Geschichte eingeschickt, die mit Ratten zu tun hat, zumindest hat er sie so genannt. Und ja, wir hören jetzt mal rein, dann sind wir gleich wieder da.
2: Das folgende ist mir in meiner ersten eigenen Wohnung passiert. Dabei handelt es sich um eine sehr kleine Einzimmerwohnung im Haus der besten Freundin meiner Tante, in die ich damals fürs Studium gezogen bin. Ich muss zugeben, ich habe diese Bude ziemlich verkommen lassen. Dreckiges Geschirr stand manchmal tagelang in der Spüle. Gesaugt habe ich eher selten und geputzt praktisch nie. Mein Ablagesystem konnte man bestenfalls als Haufenprinzip beschreiben. Heute weiß ich, dass ich dabei war, in schwere Depressionen abzurutschen. Das war, abgesehen von dem wirklich nicht reichlich vorhandenen Platz, wohl der Hauptgrund für meine Unordnung. Auch Licht gab es nicht viel. Da das Zimmer nur ein einziges Fenster hatte, das auch noch vergittert war, und die kleinen Lichtspots, die in der Zimmerdecke eingelassen waren, waren die halbe Zeit defekt. Eines Nachts, als ich im Bett lag, bemerkte ich, dass meine Matratze sich bewegte. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, als ob etwas Kleines unter oder durch die Matratze trippeln würde. Mein erster Gedanke war, scheiße, Ratten oder irgendwas in der Art. War ja nur eine Frage der Zeit, bis das passierte, wenn man so viele Essensreste im Zimmer hat. Ich habe noch eine Zeit lang versucht, das Ganze zu ignorieren, aber da ich auch meinte, irgendwas Trippelndes zu hören, konnte ich einfach nicht mehr einschlafen. Irgendwann habe ich es dann nicht mehr ausgehalten. Ich habe die Matratze aus dem Bett genommen, Bettlaken runter, erstmal gucken, nichts. Keine Bissspuren, keine kleinen Köttel, nichts, was auf vierbeinigen Besuch schließen lassen könnte, auch nicht unter dem Bett. Ich habe also die Matratze wieder eingepackt und zurück an ihren Platz und mich wieder draufgelegt. Doch das Gefühl, etwas zu hören und zu spüren, ließ einfach nicht nach, weshalb ich später noch die Matratze aus dem Bett gezogen habe. Dieses Mal habe ich auch den Reißverschluss der Matratze geöffnet und hineingeguckt. Doch auch dort war Fehlanzeige. Nochmal hingelegt, nochmal trippeln, nochmal Matratze raus, Schaumstoff aus der Hülle gezerrt. Ich habe die Matratze so weit zerlegt, wie es mir möglich war, ohne die einzelnen Schaumstoffplatten auch noch mit dem Messer aufzuschlitzen. Als ich damit fertig war, fand ich immer noch nichts. Es handelte sich einfach um eine alte, durchgelegene aber eindeutig Ratten- oder Krabbeltierfreie Matratze. Ich glaube, ich habe die Geschichte niemandem erzählt. Das Ganze ist in den Jahren, die ich noch auf dieser Matratze in dieser Wohnung stief, immer mal wieder vorgekommen. Abgesehen davon, dass ich die Matratze nicht mehr in ihre Bestandteile zerlegt habe. Ich habe es einfach akzeptiert. Dadurch wurde es maximal doch zum kleinen Ärgernis. Bis heute weiß ich auch nicht, was genau diese Bewegung ausgelöst hat. Ich kann Halluzinationen oder unwillkürliche Muskelbewegungen die sich auf die Matratze übertragen haben und die ich an anderer Stelle gespürt habe, nicht ausschließen. Aber nachdem ich aus der Wohnung ausgezogen bin und die Matratze entsorgt habe, habe ich so etwas nicht mehr erlebt.
0: Ja, vielen Dank, Felix. Das, Dankeschön. Das war die Story. Ihr habt es gehört. Er hat alleine in einem in seiner ersten Wohnung gelebt. Ähm, man kennt es vielleicht noch selber, der eine oder andere. Oder naja, vielleicht kommen auch manche noch ins Vergnügen. Die erste eigene Wohnung ist immer spannend. Aber ich kann ein bisschen verstehen auch, was er, was er erzählt hat, so von wegen so, ja, ich nicht so viel aufgeräumt und <lacht> da dachte ich mir, oh ja, kenne ich noch von früher. Ich auch. Man hat sich gefreut, dass man ein Eigenheim hatte, aber gleichzeitig war man auch saufaul. Und gut, er hat noch gesagt, ne, bei ihm lag es auch ein bisschen daran, er hatte eine schwere Phase, er hatte ähm, eine Depression zur Zeit und es ging mir eh nicht so, so super, dann hat man eher auch wenig Antrieb dann meist auch für sowas um noch groß aufzuräumen, sondern man geht eher so seinen Alltagstrott nach. Ja, aber die quasi der Kern der Geschichte eben, dass er diese seltsamen dieses Gefühl hatte, dass da irgendwas krabbelt, trippelt, sogar dann später auch wirklich Geräusche gehört hat und dachte eben, ja, es wären Ratten oder andere Tiere, die eben durch seine Unsauberkeit in die Wohnung kamen. Aber ja, trotz mehrfachen Nachsehens immer wieder die Matratze, wie er sagt, wirklich auseinandergenommen, er hat reingeguckt, sie aus der, aus der, ja, aus der Hülle geholt und es war nichts zu sehen. Kein Tier, kein gar nichts und trotzdem ging das immer weiter, bis er quasi letztendlich ausgezogen ist und diese Matratze dann auch nicht mehr benutzt hat später. Und dann ist sowas nie wieder vorgekommen. Ja, ist schon, schon seltsam.
1: Ja, wobei manchmal gibt es ja auch so Zwischenböden, sage ich mal, weißt du, was ich meine? Mhm. Also manchmal gibt es ja so Zwischenwohnungen, und ich weiß ja nicht, welche Etage das war. Es mhm. Gibt ja manchmal auch so Zwischenwände und sowas. Ich habe damals, wo ich noch ganz jung war, so 15, 16, äh, mein erster Freund hatte ich da. Oh. Und der, ähm, die hatten in der Wand einen Siebenschläfer. Mhm.
0: Hatten mir auch mal früher, ja. Und Kindheit. das äh,
1: hört man auch richtig, Klar. richtig krass. Aber, das ging, aber, dann so, aber das hier ist es
0: ja so, er hat es ja gespürt. Also er hat es ja in seinem Rücken gespürt, in, wie, als ob es in der Matratze wäre, wirklich. Mhm. Ja? Also es waren nicht nur Geräusche irgendwo aus der Wand, sondern es war in seiner Matratze, es war wie so eine Massage am Rücken in der Nacht. Er hat es ja wirklich gefühlt und dann irgendwann auch gehört.
1: Ja gut, stimmt dann. Jetzt habe ich mal versucht, rat deswegen kann ich nicht rational sein, weil das klappt nicht.
0: Naja, also theoretisch gebe ich dir völlig kaum recht geben. Also Siebenschläfer zum Beispiel, kenne ich auch noch, aber hier kommt eben das dazu, dass er wirklich beim Schlafen gespürt hat, dass da irgendwas mhm ob da irgendwas tippeln würde. Ja. Man weiß es nicht. Das stimmt. Aber auf jeden Fall, Matratze weg, Problem weg, alles gut. Gott sei Dank. <lacht> ja, zum Glück. Und wir hoffen auch mittlerweile, dass deine Essensreste sich in den Mülleimer verabschiedet haben. <lacht> Wie gesagt, ich glaube, viele, die mit der eigenen Wohnung im Kontakt schon waren, kennen das, dass man da ein bisschen faul am Anfang ist. Auf jeden Fall. Dass man es wertschätzen kann, auch was man da eigentlich hat.
1: Kommen wir zu den nächsten zwei Geschichten. Die hat uns unsere Hörerin Lilly eingeschickt. Und die erste heißt das Zischen. Als das Ereignis passierte, war ich vielleicht sieben oder acht Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt standen in meinem Zimmer nicht nur mein Bett und mein Schrank, sondern auch viele Spielzeugkisten, Regale und ein Tante-Emma-Laden, da ich das größere Zimmer hatte und meine jüngeren Schwestern und ich immer dort spielten. So hatten wir auch an diesem Tag gespielt und die Spielsachen nicht alle aufgeräumt, weil es spät war. Ich ging wie jeden Abend ins Bett und wartete auf meine Eltern, die mir immer einen gute nacht gaben. Nachdem sie also bei mir waren, bin ich eingeschlafen. Irgendwann früh morgens, es müsste etwa 5 Uhr gewesen sein, hörte ich ein merkwürdiges Piepsen und Knacken. Ich war plötzlich hellwach und richtete mich auf. Mit pochendem Herzen lauschte ich in die Dunkelheit. Es kam immer wieder. Nach einiger Zeit nahm ich meinen Mut zusammen und rannte zum Lichtschalter. Als das Zimmer hell erleuchtet war, konnte ich nichts sehen. Aber ich konnte es hören. Also lief ich ins Schlafzimmer meiner Eltern und weckte sie auf. »Da ist irgendwas in meinem Zimmer«, sagte ich und lief zurück in den Raum. Es war komplett still. Konzentriert standen wir drei in der Mitte des Kinderzimmers und warteten auf das Geräusch. Und da war es wieder. Meine Eltern versuchten herauszufinden, wo das Geräusch herkam. Sie gingen davon aus, dass ich vielleicht ein kleines Tier wie eine Maus eingenistet hatte. Sie begannen alle meine Sachen zu durchsuchen. Nach etwa einer Stunde kam mein Vater zu mir. Er hielt eine kleine Flasche Apfelscholl in der Hand und ich weiß noch, wie er sagte... Hier ist deine Maus. Die Flasche, die die ganze Zeit auf meinem Tisch stand, war nicht richtig zugedreht, sodass die Kohlensäure entweichen konnte und dadurch das piepsige Geräusch kam. Ich denke, jeder weiß, was ich meine. Ich hatte also umsonst meine Eltern aufgeweckt und jetzt ein verwüstetes Zimmer. Alles wegen einer blöden Flasche. Als Kind von so einem Geräusch geweckt zu werden und keine Ahnung zu haben, wo es herkommt, kann trotzdem gruselig sein.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deine erste Story, Lilly. Und ja, ich kenne komplett ja dieses Flaschenzischen, wie oft ich schon blöd geworden bin, weil ich mir dachte, was ist das denn, was ist denn hier? Und ich habe nicht dran an diese Flasche gedacht. Das ist mir schon echt super oft passiert.
1: Ja, und das finde ich nicht nur als Kind gruselig. Das ist ja auch einfach so, wenn man im Bett liegt und dann ist irgendein Geräusch, was man nicht so vorzuordnen genau, kann, es, das macht geht, einen ja auch ja, zurück.
0: Genau, es geht ja generell um, egal was für ein Geräusch. Wenn du nicht weißt, wo es herkommt, geht es einem richtig auf die Nerven. Ja,
1: ja ich glaube, als Kind ist es halt eher gruselig, als Erwachsener ist es eher nervig.
0: Genau, genau. Absolut.
1: Aber ich höre es genau in mir und ich dachte mir auch gerade so, oh, mal gucken, was, äh, was es ist. Ob vielleicht, ich habe auch gedacht, eine kleine Maus vielleicht. Aber ich finde es ja trotzdem richtig, dass man da die Eltern weckt. Und ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass die Eltern nicht sonderlich böse waren.
0: Nö, nee, nur hast es aber verwüstet. Halt. Ja. Aber das durfte wahrscheinlich Lilly aufräumen. <lacht> <lacht> die Eltern haben es verwüstet, Lilly darf es aufräumen. Naja, wie gesagt, also dieses, wie oft ich schon genau dieses Flaschenzischen irgendwie nicht zuordnen konnte. Und irgendwann dachte ich mir, oh, das ist die Flasche. Wirklich, das ist jedes Mal wieder also ja. liebe
1: Hörerinnen und Hörer, wenn jetzt eintritt, das nächste Mal versucht, Geräusche zu erklären, mit ja vielleicht hattet ihr ja eine Flasche im Zimmer stehen, die gezüchtet hat, schreibt direkt dazu, alle Flaschen waren richtig zu. Wie mit dem Wind.
0: Ich finde das sehr frech, dass hier meine rationalen Erklärungsversuche direkt <lacht> ausgehebelt werden. Ja. Das ist sehr, sehr, sehr frech. Ja, das war die erste Geschichte, das war die Flasche und jetzt kommen wir zur zweiten und die nennt sich das Kratzen. Da mein Zimmer einmal eine Waschküche war, bevor wir einzogen, ist mein Fenster etwas anders als im Rest der Wohnung. Von innen gesehen befindet sich meine Fensterbank gut einen Meter entfernt vom Boden. Von außen ist die untere Kante des Fensters allerdings bündig mit dem Boden. Würde sich jemand da vorstellen, würde ich von innen also nur die Füße und die Schienbeine sehen. Ich hoffe, man versteht, wie ich das meine. Das erste Mal hörte ich mit 16 diese Kratzgeräusche die sich anhörten, als würden sie aus der Wand neben meinem Fenster kommen. Mitten in der Nacht begannen die Geräusche und hörten erst nach 20 bis 30 Minuten auf. Auch zu diesem Zeitpunkt konnte ich nicht einordnen, wer oder was diese Geräusche verursachte oder wo sie herkamen. Ich legte mich nach ein paar Minuten einfach wieder hin und versuchte zu schlafen. Nachdem sich die gleiche Situation allerdings mehrere Nächte wiederholte, begann es mich zu stören und ich wollte, dass es aufhörte. Also wartete ich auf das Kratzen und überwand mich schließlich, die Vorhänge beiseite zu reißen und nachzusehen. Alles, was ich sah, waren zwei leuchtende Augen, die in das Blitzlicht meiner Handykamera starrten. Es war eine Katze. Es ergab alles einen Sinn. Wir hatten in der Straße viele streunende Katzen. Außerdem gab es etwas neben meinem Fenster in der Wand eine Art Plastikgitter. Dahinter lag ein Rohr, welches mit der Dunstabzugshaube verbunden war. Die Katze, die dort nachts die Kratzgeräusche verursacht hatte, hatte wahrscheinlich das Essen gerochen, das abends gekocht wurde und war auf Futtersuche. Mittlerweile, zwei Jahre später, kommt es hin und wieder immer noch vor, dass sie herkommt und an meinem Fensterrahmen kratzt. Da ich in einem Dorf in der Eifel wohne, mit einem großen Garten, einem Maisfeld direkt hinterm Haus und einem nahen Waldstück, kommt es nicht selten vor, dass man nachts Tiere hören kann. Aber auch hier ist es eine gruselige Angelegenheit, wenn man nachts aufwacht, alles still ist und man plötzlich merkwürdige Geräusche hört.
1: Hier haben wir wieder die gruseligen Katzen, mhm. die einen ganz schönen Schrecken einjagen können auf jeden Fall. Ja. Aber ich finde es immer beruhigend zu hören, wenn man einfach eine Lösung findet und direkt weiß, okay, das ist jetzt ja, nichts ja, genau. Übernatürliches oder irgendwas, was man sich nicht erklären kann, sondern man weiß, okay, es sind einfach die kleinen Streunerkatzen.
0: Ja, Absolut. Die also sind da ein
1: bisschen ärgern.
0: Egal, es die Flasche ist oder die Katzen, wenn man dann rausfindet, was einen da irgendwie beunruhigt hat, dann ist man immer so erleichtert und ist auch so, ah, okay, ist eine Katze, ne? ist nicht Goblin. Ja. <lacht> wo, sie, wo sie so schrieb, ich habe in zwei Leuchte Augen gestarrt und ich war so, <lacht> also, dann ist eine Katze. Oh. <lacht> ja, ja. So. Oh, wie also lieblich. auch hier wieder das Ding eben, es war eher nervig natürlich irgendwann, ne? wenn das jede Nacht irgendwie 20 Minuten an deinem Fenster kratzt, dann äh, kann das ja schon auch den Schlaf rauben.
1: Davon können wir übrigens ein Lied singen,
0: Danke, Heizung.
1: Ich meinte eigentlich Danke, Katzen.
0: Ach so, da auch. Aber ja, auch weil danke, Heizung.
1: Gerade unser Kater, wenn wir, die dürfen halt nachts nicht ins Schlafzimmer, sonst haben wir einfach keine Ruhe. Und manchmal hat unser Kater Kajit die Angewohnheit, dass er dann wirklich eine Stunde an der Tür kratzt. Er hat sich mittlerweile schon abgewöhnt, weil er weiß, es gibt keine Chance, reinzukommen, aber.
0: Oh ne, macht er immer schon wieder noch.
1: Ja, manchmal versucht er sich durchzubuddeln.
0: Ja, aber er hat auch gelernt, wirklich, wie man wirklich so mit der Pfote gegenhaut, dass man es wirklich richtig, also so richtig hämmert, so richtig klopft richtig. Ja. Ja, wir lieben ihn.
1: Ja. <lacht> aber kommen wir doch zur letzten Geschichte von heute. Die kommt von unserer Hörerin Jennifer.
0: Bevor sich jetzt alle fragen, war es schon die letzte? Die glaubt, ist ein bisschen länger. Glaubt mir, jetzt wird es nochmal richtig lang, aber ich muss auch sagen, schon mal Foreshadowing, das ist jetzt eine Geschichte, muss ich sagen, eine der die mich doch echt am meisten mitgenommen hat bisher überhaupt in unserer Rubrik hier, also seid gespannt.
1: Die Geschichte nennt sich Stolpersteine und nicht wundern, da die Geschichte ein bisschen länger ist, tauschen wir einmal in der Mitte die Rollen und dann wird André übernehmen. Als Studentin lebte ich in Trier und bin gerade mit meinem damaligen Freund zusammengezogen. In die Altbauwohnung meiner Träume, her hohe Decken, ein langer schöner Flur mit Jugendstilkacheln und liebevollen Stuck an den Decken. Ganz in der Nähe des Bahnhofs, also super zentral. Und als die alte Vermieterdame von oben uns den Preis nannte, waren wir von den Socken. Absolut bezahlbar. Ich richtete die Wohnung liebevoll ein und wir schafften uns auch noch zwei wunderschöne Norwegerkatzen an. Mein Glück schien ungelogen einfach perfekt zu sein. Einige Wochen ging ins Land und wir gewöhnten uns in die Wohnung ein. Die Geräusche waren doch anders als in einem Neubau. Überall knarzte es und wenn es nachts still wurde hörte ich die alte Dame von oben schnarchen. Es war manchmal so laut, dass ich mir genervt ein Kissen auf die Ohren pressen musste. Eines Nachts übernachtete mein Freund bei seinen Eltern in der Heimat. Da ich am nächsten Tag Vorlesungen hatte, war ich mit den Katzen allein in der Wohnung. Ich lag im Bett und las ein Buch, als ich wie von einer elektrischen Ladung in der Luft darauf aufmerksam gemacht wurde, dass meine Katzen am Fuße meines Bettes saßen, sich aufplusterten und beide angespannt in die hintere Ecke meines Schlafzimmers starrten. Ich rief ihren Namen und richtete mich auf, um sie zu streicheln und schmunzelnd zu fragen, was denn los sei. Doch sie würdigten mich keines Blickes. Sie blinzelten nicht einmal, was ein wirklich eigenartiges Verhalten ist. Dann begann mein Kater Leo mit tiefgurgelnden Drohgeräuschen, sich richtig aufzubäumen und drückte sein Buckel durch. Er erschien plötzlich dreimal so groß. Seine Schreie waren dermaßen einschneidend, dass mir die Haare zu Berge standen. Mit einem Fauchen und anschließend hellen Aufschrei endete das Szenario, als beide Tiere wie von der Tarantel gestochen aus dem Zimmer brächten. Ihre Krallen schabten am Parkett, so schnell wollten sie da weg. Da saß ich nun. Das Herz klopfte mir bis in den Hals. Ich konnte kaum atmen. Das Adrenalin pulsierte in meinen Adern. Ich stierte nun auch in die Ecke und wollte mir gar nicht ausmalen, was meine Katzen da sahen, dass sie so erschrecken ließ. Denn da war nichts. Zumindest nichts, was ich sehen konnte. Dass ich diese Nacht kein Auge zumachte, brauche ich, glaube ich, nicht zu erwähnen. Das Schnarchen meiner Nachbarin raubte mir zusätzlich noch den letzten Nerv. In der nächsten Nacht begann schleichend, aber drückend erste Schmerzen in meinem Brustbereich aufzutreten. Ich wurde die Woche darauf schwer krank. Mit 40 Fieber lag ich wie im Delirium auf der nass nassgeschwitzten Matratze und hatte einen Albtraum nach dem anderen. Und diese Schmerzen in der Brust, sie schnürten mir die Luft ab, wie ein glühend heißer Amboss auf den Rippen. Eines Nachts war es dann so heftig, dass ich mit vor Angst aufgerissenen Augen am T-Shirt meines Freundes zerrte, nach Luft japsend. Er rief dann den Notarzt, denn ich bekam wirklich gar keine Luft mehr und rang mit der Panik, die das Atmen zusätzlich erschwerte. Ich war dann eine Woche im Krankenhaus und wurde mit allen bildgebenden Verfahren gründlich untersucht. Doch am Ende der Woche entließ mich der Chefarzt stirnrunzelnd mit einer Überweisung zum Psychologen, denn körperlich fehlte mir nichts. Ein herber Schlag ins Gesicht, sage ich dir. Denn wer in meiner Haut gefühlt hat, was ich fühlte, der könne sich nicht im Traum ausmalen, dass all das von meiner Psyche erzeugt werden sein sollte. Doch auch damit fand ich mich dann irgendwie ab. Denn es war immerhin eine Erklärung für das, was mit mir geschah. Und ich kontaktierte einen Therapeuten. Den ersten Termin hatte ich dann erst in acht Monaten. Ich fragte mich so langsam, wie ich so lange alleine damit fertig werden sollte. Denn jede Nacht zu gegen vier wachte ich schreiend vor Schmerz auf, brauchte Stunden, um mich einigermaßen zu erholen. Ich konnte kaum mehr meine Vorlesungen besuchen. Und für meinen damaligen Freund war das Ganze auch eine Tortur. Es wusste ja keiner, was mit mir los war. All das Glück um mich herum schien langsam zu bröckeln. Und es gab keinen, der mir auch nur annähernd hätte helfen können. Und dann kam dieser widerliche Gestank hinzu. Ich bemerkte immer, nachdem ich die Wäsche frisch gefaltet in den Schrank im Schlafzimmer legte, wie mir ein Geruch von, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, von verwesendem Fleisch in die Nase stieg. Es schauderte mich, aber beim ersten Mal dachte ich noch, vielleicht haben die Katzen eine tote Maus ins Schlafzimmer geschleppt und irgendwo liegen lassen. Ich suchte alles ab, schob alle Möbel vor und fand nichts. Der Geruch wurde von Tag zu Tag intensiver. Wie Adern zog er sich durch den Raum. Immer nur im Schlafzimmer. Und immer, wenn ich meinen Freund mit zugekniffener Nase rief, stand er verblüfft und schnüffelnd im Schlafzimmer und sagte, ich rieche nichts. Bei einem Gestank, bei dem ich mich am liebsten übergeben hätte. Bei all den zahllosen Nächten, die ich nun wach im Bett lag und versuchte das, mich unbetäubendes Schnarchen der Nachbarin zu ignorieren, dämmerte ich manchmal ein und schrak auf weil ich ein Wort weit entfernt hörte und mich das Gefühl beschlich, dass jemand oder etwas mich beobachtete. Kennst du das Gefühl, wenn du plötzlich spürst, dass dich jemand anschaut? So war das, nur so mitten in der Nacht und ich fühlte es immer aus der einen dunklen Ecke im Schlafzimmer ausgehend. Von da an schlief ich nur noch mit Licht. Mein Freund und ich stritten uns nun ständig und er schlief dann auf dem Sofa, weil ihn das Licht störte. Naja, und weil mein Verhalten eben sehr ungewöhnlich war, um es milde zu formulieren. Ich aß nur noch wenig und schlief kaum. Wenn ich mich mit Freunden traf, fühlte ich mich wie in einer Blase, wie in Watte gepackt, auch setzte sich hin und wieder etwas auf meine Decke oder striff mir tagsüber beim Lernen durch den Nacken oder über die Haare. Als ich mich umdrehte, war da natürlich nichts und so begann ich irgendwann gar nicht mehr nachzuschauen. Ich betete nur noch leise für mich das maria hilfgebet Dabei war ich und bin ich nicht christlich erzogen worden. So groß war meine Verzweiflung dann wohl schon. Eines Nachmittags rief meine Vermieterin an. Sie wollte mit mir über die Nebenkostenabrechnung sprechen. Ich ging hoch in die Wohnung und sah mich zum ersten Mal bewusst um. Sie war ganz anders geschnitten als unsere. Als wir so im Esszimmer an ihrem dunklen Holztisch saßen, um mich herum Wandteppiche, Kronleuchter, Spitzendeckchen, Kerzenständer und jede Menge anderen alte Damenkitsch kitsch wo das Auge hinblickt, redete sie irgendwas von Gas und Wasser. Was bei mir nur so dumpf ankam, als hätte ich einen Helm an und jemand sprach in der Ferne zu mir. Ihre Hände suchten nervös etwas auf dem Tisch, bis sie schwerfällig aufstand und sagte, ach, da habe ich glatt meine Brille auf dem Nachttisch vergessen, bin gleich wieder da und aus dem Flur rauswackelte. Doch sie ging nicht in die Richtung im Flur, die ich erwartet hätte, in die, wo auch unser Schlafzimmer ist, nur eine Etage tiefer, sondern genau in die andere. Ich war plötzlich ganz klar und lehnte mich mit dem Stuhl nach hinten, um auch mit den Augen zu bestätigen, was meine Ohren da hörten. Und tatsächlich, ihr Schlafzimmer war genau auf der anderen Seite der Wohnung. Noch mehr als das, es war anscheinend in einem zusätzlichen Anbau über der Garage. Es lief mir eiskalt den Rücken runter. Das Schnarchen jede Nacht. Wenn es nicht meine Vermieterin war, wer war es dann? Ich rang etwas mit der Fassung, als sie wieder das Esszimmer betrat. »Was ist denn mit dir, Mädchen? Hast du einen Geist gesehen?« »Ist dir nicht gut?« Ich war wohl kreidebleich. »Ihr Schlafzimmer. Schlafen Sie nicht dort?« stammelte ich. Sichtlich irritiert blieb sie stehen und schaute mich verdutzt an. »Ich schlafe in meinem Bett, wie jeder andere normale Mensch auch«, antwortete sie. »Mir wurde schlecht.« »Wohnt sonst noch jemand hier oder übernachtet bei Ihnen?« Mit einem Plumps ließ sie sich in den Stuhl fallen und lachte. »Ach, das wäre ja noch schöner. Seit mein Mann gestorben ist, lebe ich hier allein. Was ist denn los, Mädchen?« nun war sie sichtlich besorgt. Ich glaube, mein Mund stand weit offen. Ich schloss ihn wieder und murmelte, nichts, nichts, ich dachte nur manchmal Besuch bei Ihnen zu hören. Den Rest des Gesprächs nickte ich nur noch und versuchte, den Gong in meinen Ohren zu unterdrücken.
0: Ich ging die Treppen hinunter zur Haupteingangstür, setzte mich auf die Treppenstufen und zündete mir mit zitternden Händen eine Zigarette an. Nun, dachte ich, jetzt ist es offiziell. Ich bin verrückt geworden. Ich muss den Verstand verloren haben. So saß ich rauchend auf dem Treppchen vor der Haustür, ratlos, was jetzt aus mir werden soll. Verängstigt und verunsichert, tausend Gedanken rannten durch meinen Kopf. Da fiel mein Blick auf etwas vor mir, das im Asphalt eingelassen war. Zwei Stolpersteine. Die sind mir schon aufgefallen, aber bewusst habe ich sie nie gelesen. Ich schnippte die Zigarette weg, die mittlerweile schon am Filter schmorte und stand auf, um zu lesen, was auf den kleinen Messingtafeln stand. Folgende Namen habe ich aus Respekt geändert. Emilie Kaufmann, geborene Ehrlich, geboren 1877, deportiert 1941, gestorben unbekannt. Daneben auf dem Stein stand Manuel Kaufmann, geboren 1847, Todesursache Selbstmord, gestorben am 19.02.1938. Mir stockte der Atem. Kann es sein, dass in diesem Haus etwa derart schreckliches und traumatisches Geschehen ist, dass sich diese Energien jetzt manifestieren? Ist in den Wänden vielleicht so viel Leid gespeichert, dass ich es nun fühlen konnte? Ich traute mich kaum, das zu denken, es war alles so absurd und Stolpersteine gab es in Trier wie Sand am Meer und ich hatte noch nie etwas derartiges gehört oder erlebt. Ich recherchierte danach stundenlang und wurde ziemlich schnell fündig. Alle folgenden Namen und Daten habe ich geändert. Emilie Kaufmann. Sie ist eine religiöse jüdische Frau. Am Sabbat, an dem frommen Juden das Feuermachen verboten ist, kommt eine christliche Nachbarin und hält das Herdfeuer am Brennen. So erzählten es die Nachmieter. Emilie Kaufmann, geborene Ehrlich, heiratet den jüdischen Pferdehändler Manuel Kaufmann und wohnt seit 1913 in diesem Haus. 1904 wird ihr Sohn Peter Bernhard geboren. Im Frühjahr 1938, wenige Wochen nach dem Freitod ihres Mannes, wird Emilie zwangsweise in ein Judenhaus eingewiesen. Es ist auch das Jahr der Trennung von ihrem Sohn Peter. Er heiratet eine Französin und kann sich nach Frankreich absetzen. Sie bleibt in Trier und wird von dort 1941 ins Ghetto Lotz verschleppt. Die Tochter von Peter Kaufmann, Maria Kaufmann, hat die Stolpersteine für ihre Großeltern gespendet, die sie nie kennenlernen durfte. Der Stolperstein Emilie Kaufmann wurde am 12.02.2005 im Beisein von Frau Maria Kaufmann und ihren beiden Söhnen verlegt. Manuel Kaufmann Ältere Bewohner des Nordviertels haben noch vor Augen, wie Manuel Kaufmann und sein Bruder Jakob auf ihrem Pferdekutschen die Theobaldstraße entlang fahren. Manuel Kaufmann ist Pferdehändler und betreibt gemeinsam mit seinem Bruder ein Stadtbekanntes Fuhr- und Transportunternehmen. Sie sind anerkannt und beliebt und treffen sich mit Nachbarn im Gasthaus Pieper zum Skatkloppen. Man geht zusammen Fußball spielen oder ins Strandbad an die Mosel. Mit seiner Frau Emilie Kaufmann und dem gemeinsamen Sohn Peter Bernhard wohnt Manuel seit 1913 in diesem Haus. Mit Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft endet das friedliche Miteinander im Viertel. Die Nazis schaffen ein Klima der Angst, jüdische Geschäftsleute verlieren ihre Kunden. Selbst gute Freunde grüßen sich jetzt nicht mehr auf der Straße. Es ist nicht überliefert, was die Kaufmanns konkret erlitten. Jedenfalls findet Emilie ihren Mann Manuel am 19.02.1938 tot im Badezimmer ihres Hauses. Er hatte sich erhängt. Sein Stolperstein wurde am 12.2.2005 im Beisein seiner Enkelin und den beiden Urenkeln verlegt. Manuel Kaufmann hatte sich im Badezimmer dieses Hauses erhängt. Drei Jahre bevor seine Frau ihrer Familie grausam entrissen und in ein Ghetto deportiert wurde. Ich weinte, auf einmal ging mir das, was wir früher in der Schule so eindringlich vorgetragen bekommen haben, so, so nah. Zumal ich auch selbst jüdische Wurzeln habe. Mein Großvater mütterlicherseits musste damals im Ersten Weltkrieg nach Russland fliehen. Ich las danach sehr viel über die NS-Zeit und über das Unrecht, das den Menschen widerfahren ist. All das Leid, das so weit weg schien und in einer längst vergangenen Zeit war plötzlich zum Greifen nah. Hier passiert, vor und in meinem Haus. Auch forderte ich im Stadtarchiv den alten Grundriss meiner Wohnung an und als ich hastig das Kuvert öffnete und den Grundriss und die Kopien der Pläne vor mir ausbreitete, wurde mir bewusst, warum die Vorkommnisse in meiner Wohnung sich so auf mein Schlafzimmer konzentrierten. Da, wo ich heute in der Nacht schlief, war früher das Badezimmer der Familie Kaufmann gewesen. Mit Hilfe eines Mediums haben wir in einem Ritual die Seelen oder Energien in diesem Haus respektvoll gebeten, ins Licht zu gehen. Wir haben die gesamte Wohnung geräucher, sieben Tage lang. Nach dem siebten Tag stellte sich das Schnarchen komplett ein. Ich roch nichts Ungewöhnliches mehr und konnte auch besser schlafen. Nur der Schmerz im Brustkorb, der ist mir bis heute geblieben. Mal mehr, mal weniger. Der Schmerz wird immer heftig, wenn etwas an meiner Lebenssituation nicht stimmt, schlechte Energien mich umgeben oder unterbewusst etwas aufgearbeitet werden will. Es macht fast den Eindruck, als hätte das Erlebnis damals in Kombination mit anderen neuen Lebenserfahrungen, denn ich beschäftige mich mehr und mehr mit der Welt des Spiritismus und der geistigen Welt, machte eine yoga ausbildung und vieles mehr, auf das ich im Detail nicht eingehen will, Tür und Angel geöffnet hat für meine Sensitivität. Zumindest erneut, denn nachdem alles vorbei war, vertraute ich mich meiner Mutter an. Und die erzählte mir, dass ich mich als Kind schon mit Toten oder zumindest Wesen unterhalten hatte, die sonst keiner sehen konnte. Im Laufe des Erwachsenenwerdens hatte ich diese Fähigkeit, wenn nicht verloren, dann zumindest unterdrückt. Was dort wirklich geschehen war, kann ich nicht erklären oder möchte mir nicht anmaßen, es zu behaupten. Es kann sein, dass es sich wirklich um ein paranormales Phänomen handelte, manche würden aber mit einer selbst Psychose argumentieren. Für mich ist das wie der Zustand von Schrödingers Katze. Letztendlich ist die Wahrheit doch immer etwas von beidem, oder? Zuletzt möchte ich sagen, dass ich hier diese Geschichte zum ersten Mal vollumfänglich teile. Ich glaube, so wusste das bis jetzt noch niemand, auch nicht mein damaliger Freund. Ich wollte ihn nicht unnötig beängstigen und von anderen als verrückt bezeichnet werden.
1: Vielen, vielen Dank Jennifer für deine Geschichte und auch vielen Dank dafür, dass du sie jetzt, so wie du ja auch am Ende schreibst, zum ersten Mal einfach so teilst und auch mit uns und den Hörerinnen und Hörern teilst. Auf jeden Fall war sie sehr gruselig auf jeden Fall, sehr spannend. Und hat mir auch das eine oder andere mal eine ganz schöne Gänsehaut über den Rücken gejagt. Ja,
0: absolut. Mir auch. Also ich fand die wirklich sehr bedrückend. Nicht nur auch natürlich also wegen ihres eigenen Schicksals, aber natürlich auch dann mit der Recherche und was dann im Haus noch passiert ist. Das ist schon ganz schön äh, bitter. Und die Zusammenhänge fand ich halt so, so krass hier in der Story. Also dieses Schnarchen, was dann offensichtlich ja nicht von ihrer Nachbarin kam. Also, es war ja schon, ich nutze das ungerne hier in dem Zusammenhang, aber es war wirklich ein Horrorfilm reif. Also, dass sie wirklich feststellen musste, dass dieses Schnarchen nicht von ihrer Nachbarin kommen konnte. Sie sagte halt immer, man kennt das ja, ne? wenn Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus sind, der meistens alle gleich geschnitten. Ja. Und man hat auf die gleichen Zimmer oder ja, durch, durch, die, durch die Schnitte die gleichen Zimmer ähm, quasi immer gleich belegt. Also, Wohnzimmer ist gleich, Schlafzimmer ist gleich, Küche ist gleich. Dass sie aber am ganz anderen Ende ihrer Wohnung quasi auf der anderen Seite geschlafen hat und das nicht ihre Nachbarin sein konnte dann quasi, das war schon, das war schon krass.
1: Auf jeden Fall und ich musste bei der Geschichte auch ein bisschen an eine andere unheimlich persönliche Geschichte denken, die wir schon hier hatten, wo es im Dachboden immer so gruselige Ereignisse gab.
0: Ja, ich erinnere mich.
1: Da war es ja dann auch, dass ein Bauer, glaube ich, ja auch ähm, jüdische Menschen versteckt hat.
0: Versteckt hat, ne? Die genau, auch genau, da die dann aber leider
1: gefunden wurden, genau. soweit ich weiß. Und da glaube ich auch aufgehangen und ich weiß nicht mehr. Ja,
0: aber auch getötet wurden, ja.
1: Ja, da musste ich sofort dran denken. Und ich finde es aber schön, dass das zumindest ein bisschen aufgehört hat, nachdem die Wohnung gesäubert wurde von dem Medium, dass dann vielleicht die Seelen noch einfach Frieden gefunden haben. Zu der Zeit dann. Aber es ist natürlich auch nicht so schön zu lesen, dass diese Brustschmerzen die ganze Zeit geblieben sind und dass es dafür anscheinend keine medizinische Erklärung gibt.
0: Naja, das war auch so ein Punkt, ne? Also, da ist jemand erhangen worden und sie kriegt keine Luft mehr dann nachts, ne? Das war schon echt, das ist schon echt creepy, ja. Mm. Und das ist wirklich ne, das ist echt eine, ist eine, eine echt krasse Story. Also, wie gesagt, aus das sind ihre Mutter halt irgendwie meinte, ja, wie als Kind warst du, hast du schon irgendwie warst du empfänglich dafür, ne? Also.
1: Ja, und ich kann mir auch so gut vorstellen, dass das einen einfach fertig macht, wenn du mit niemandem darüber sprechen kannst. Ja, oder halt nicht mal mit dem damaligen Freund darüber sprechen konnte, weil man halt so als verrückt abgestempelt wurde. Sowas finde ich immer traurig zu lesen einfach. Also gerade wenn es um Partnerschaften geht und man dann da nicht mal drüber sprechen kann. Ich glaube halt, wenn du das so in dich reinfrisst und niemanden hast, mit dem du darüber sprechen kannst, dass einen das ja noch mehr fertig macht einfach. Wenn man sowas die ganze Zeit mit sich allein rumtragen muss, wenn man weiß, dass andere einen nicht glauben, ja, dass dann auch von, von, von Ärzten und sowas halt das dann gesagt wird, ihr ja.
0: ja, ja, absolut, absolut. Also das verstärkt es ja auch nur noch. Ja,
1: auf Wenn jeden Fall. Wenn du dich Fall. jemandem
0: anvertrauen kannst und schleppst das mit dir rum oder musst damit selber fertig werden, selber austragen. Mhm. Das verstärkt das ja auch dann nur noch. Absolut. Und ja, also echt Wahnsinnstory. Story. Vielen, vielen Dank hier für, auch für deine Offenheit, wie gesagt. Und für dein, ja, Mut ist ein blödes Wort dafür, wäre ja, deine Offenheit einfach, dass du es halt hier so geteilt hast dass du jetzt auch so ein bisschen reinen Tisch her ja gemacht hast damit so und das einmal auch komplett runtergeschrieben hast. Das hilft ja einem auch meistens immer selbst, wenn man das einfach mal loswerden kann. Und ja, schön zu hören auf jeden Fall, dass es dir so weit auf jeden Fall damit es wieder besser geht und dass es auch alles sich dann dann das zum Besseren gewendet hat, größtenteils. Und ja, du aber auch dadurch auch deine eigenen, scheinbar ja auch deine eigene Persona neu gefunden hast. Ne? Also du hast ja viele Dinge dadurch jetzt scheinbar dann getan und gelernt irgendwie, die vorher nicht zu deinem Leben gehört haben. Und ja, vielleicht war das auch so eine Augenöffner, ein Augenöffner-Erlebnis für dich, für dein Leben einfach auch. Ja, Wahnsinn. Mir ist auch aufgefallen, irgendwie wir hatten heute das war Zufall. Es haben sich auch verschiedene Sachen heute durch die Folge gezogen, durch die Geschichten. Wir hatten einmal Katzen ganz viel, dann hatten wir auch Dinge, die quasi nerven. Also sei es jetzt hier Schnarchen der Nachbarin am Anfang oder dann eben die Geräusche ne, mit mit Kratzen und Flaschen und so weiter. Also wir hatten jetzt hier diverse Symboliken, die sich wie gesagt ungeplant durch die Geschichten gezogen haben heute.
1: Stimmt, ich musste doch bei den Kitty Kiddy-Cats dann dran denken, dass ich dachte, ach, Katzen ziehen sich heute wirklich hier durch.
0: Ja, also war jetzt wirklich in, in diversen, ja. Plus halt, wie gesagt, dass Dinge, die einem auf den, auf den Nerv gehen.
1: Vielleicht machen wir irgendwann einfach mal ein unheimlich persönlich Haustier-Special <lacht> oder sowas, wenn wir noch mehr Haustiergeschichten bekommen.
0: Vielleicht nicht irgendwelche Specials.
1: <lacht> nein, nein, das war nur, war nur die Idee. <lacht> jetzt
0: enden wir wieder mit einer sechs Stunden Haustierfolge. Wir müssen einen Haustiergeistexperten zur Rate ziehen.
1: Ich wollte gerade fragen, ich glaube nicht, dass sowas gibt, aber es gibt für alles einen Experten, deswegen sage ich das auf nicht machst so laut. Du das. Ich? Ja. Ich bin nur Experte für Monster und ihre traurigen Hintergrundgeschichten.
0: Das stimmt, das wissen wir alle. Und Drehbücher.
1: Und Drehbücher, ja. ja. <lacht> Übrigens immer noch, äh, mich wundert es, dass sich noch niemand bei mir gemeldet hat, mir eins meiner fantastischen Drehbuch den abzukaufen.
0: Ja, das kommt noch. <lacht> und Ding will Weile haben. Ja, okay, gut. Netflix hatte ich schon auf dem Radar.
1: Na, hoffentlich.
0: Ja, gut. Dann sind wir auch wirklich jetzt am Ende der heutigen Folge. Heute mal nicht so viele Geschichten, aber wie gesagt, ja, jetzt vor allem jetzt hier die letzte, aber einfach generell ein bisschen längere auch teilweise. Trotzdem hoffen wir wieder, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Wieder danke nochmals an alle Einsender. Danke, dass ihr so fleißig Geschichten schickt. Nach wie vor, wir haben noch einen riesen Pile of Shame der, der Geschichten. Aber hört auch trotzdem nicht auf, natürlich gerne zu schicken. Das heißt, wenn ihr selber mal etwas erlebt habt, wo ihr sagt, ey, sowas, was ich hier heute gehört bei euch gehört habe, sowas ähnliches oder in die Richtung ist mir auch schon mal passiert. Das hat mich an irgendwas erinnert aus meiner Vergangenheit. Irgendwie, da war schon mal irgendwas. Das war auch komisch. Schickt's uns gerne. Die bekannte Adresse, unsere Mailadresse, post.endemitschrecken.de Da erreicht ihr uns. Da könnt ihr uns was einsenden. Gerne schriftlich oder auch gerne als, ähm, ja, als Soundfile, MP3 oder so. Gerne eingesprochen, wie es auch Felix heute hier gemacht hat mit seinem Rattenproblem oder vermuteten Rattenproblem. Das könnt ihr auch immer machen. Da ja, eure eigenen Stimmen, diese Geschichte natürlich nochmal anders wiedergeben können als wir. Und das nehmen wir auch immer gerne an. Und ansonsten, wenn ihr irgendwie Feedback habt, könnt ihr natürlich auch E-Mails schreiben. Ansonsten, wie auch schon zwischendurch gesagt, kommt auf unseren Discord, wo unsere User- abhängen und miteinander sprechen, mit uns sprechen, kommt da gerne rein. Facebook-Gruppe kennt ihr auch, könnt ihr auch aufsuchen. Natürlich sonst folgt uns auf Social Media, Instagram, Twitter und Co. für Updates. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
1: Genau, kommt gut durch die kalte Jahreszeit. Bleibt gesund. Das klang jetzt ein bisschen, als hätte ich, als wäre das so gewesen, wir machen jetzt Winterpause, tschüss, wir, nee, sie hören uns im Frühling wieder, natürlich nicht, natürlich nicht, aber...
0: Das wollte ich gerade sagen, es klang so ein bisschen wie, kommt durch den Winter, wir hören uns dann 2024. Genau, nein, <lacht> natürlich
1: nicht, aber das muss man ja mal sagen, weil es ist ja jetzt, ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie euch das geht, ich habe das Gefühl, die, die Tage werden so von heute auf morgen so plötzlich ist 16 Uhr dunkel und vorher war es noch 21 Uhr. Das stimmt. So kommt es mir zumindest vor, deswegen finde ich, muss man zu Beginn des Herbstes, das kann man ja mal erwähnen.
0: Ja, es ist schon Winter eher fast. Der Herbst ist schon lange dran.
1: Ja, stimmt. Hm. Hm.
0: Nein, wir machen natürlich keine Winterpause, keine Angst. Aber wir machen eine Woche nochmal Pause. Nächste Woche gibt es keine Folge, äh, da Franzi äh, beruflich unterwegs ist. Hm. ist. auf einem Guestspot und tätowierst mal wieder außerhalb von Hamburg. Ja. Deswegen leider keine Zeit, die Woche eine Folge aufzunehmen. Aber am 28. dann in zwei Wochen. Da geht's weiter. Wir haben auch schon ein Thema.
1: Das hat mich gegruselt.
0: Das ist sehr creepy und auch ein Klassiker und ein Hörerwunsch zudem. Mhm. Ähm, gleich drei Dinge auf einmal, wie eine gruselige Kinderüberraschung. Und ja, im äh, November jetzt, wie gesagt, nicht so viele Folgen, weil wir sehr, sehr viele andere Projekte gerade hatten. War noch auf dem Filmfest unterwegs eine Woche, das ist uns auch noch Zeit geraubt. Wer da was zu hören will, hört es bei Devils and Demons, bei meinem anderen Filmpodcast. Aber im Dezember, ähm, da gibt es wieder ein, zwei Folgen mehr als im November. Aber ja, wir hören uns zwei Wochen wieder. Habt eine schöne Zeit, bleibt gesund. Wir sagen wie immer Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Bis in zwei Wochen.
2: Tschüss.